0: Pues bueno, estoy muy muy contento. Gracias Beto, gracias por la presentación. No me la esperaba. Seguro porque es mi cuñado. Ah. <ríe> no se crean, no se crean. Digo sí, sí es mi cuñado, pero, pero es broma, es chao. Bueno, este, voy a orar. Gracias Dios. Ay, porque tú has sido tan, tan, tan bueno en mi vida, gracias Padre, porque tú me has traído a lugares altos, tú me has puesto donde tú quieres que esté Padre, tú me has llamado a cosas grandes, tú me has bendecido, tú me has prosperado, tú me has dado lo que el mundo no me ha dado Padre, Y te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús yo declaro que esta es una reunión bendecida, declaro que renovación de mente, declaro transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, declaro vidas nuevas, personas nuevas, declaro que vivimos lo que tú nos, llama, nos has llamado a vivir, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la verdad, hay tantas cosas, o sea, no es que no tienes idea, lo, lo, todo lo que pasa por mi cabeza, de cuenta que siento así un bombardeo de, de lo bueno que es Dios, de lo bueno que, lo, lo que viene para la iglesia, de lo que está en la puerta ya, de lo que, de la restauración de, en familias, de, de tantas cosas, de cuenta que en mi cabeza... Hay tanto, hay tanto, tanto, tanto que estoy creyendo, que estoy um, anhelando porque ya suceda. Y, y estoy muy contento por eso, la verdad, estoy muy, 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 muy contento. Sé que Dios ha trabajado mucho en esta iglesia con, con cada uno de nosotros, sé que Dios ha transformado la vida de cada uno de nosotros, sé que Dios uh, tiene cosas aún más grandes de lo que ya ha he hecho en tu vida si tú crees que Dios te ha transformado le falta hay muchísimo más por delante en tu vida si tú crees que ya es todo lo que Dios tenía para ti no, no es todo es tantito Dios tiene cosas grandes cosas grandes cuando digo grandes gigantescas, inmensas maravillosas, grandes y bueno hoy te voy a hablar acerca de de algo que he estado meditando, he estado pensando, he estado hablando con Dios he estado uh, hasta en cierta manera, no cuestionando pero sí preguntándole a Dios por qué por qué ciertas cosas son así por qué, que me enseñe, que me revele, que me explique por qué ciertas cosas son así, por qué pasan ciertas cosas y primero quiero hacerte una pregunta, ¿cuántos de aquí sabemos que somos una nueva criatura, que nuestro espíritu es una nueva criatura, que, que ya es una nueva vida, una nueva vida empezado en nosotros, que somos una nueva persona. Y ahora te, te voy a preguntar ¿cuántos están viviendo esa nueva persona? cuántos están viviendo esa nueva vida que dios ya te depositó si sí, te la depositó en el espíritu en el espíritu tú eres perfecto eres santo tú tienes todo lo necesario para vivir la vida de acuerdo a lo que dios tiene para ti ahí está todo pero quién realmente la está manifestando quién está viviendo la vida que dios ha depositado esa nueva vida y de eso hoy te voy a hablar quiero que si no sabías quiero que lo sepas que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón el Espíritu Santo viene y, y tú estabas muerto en tu espíritu y viene a darte vida y esa vida es una nueva una nueva vida y eso viene el Espíritu Santo y te sella y no hay forma de que tú puedas perder esa nueva vida, esa nueva vida se da en tu espíritu y es una nueva oportunidad es un nuevo comienzo de que tú empieces diferente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, tú tienes la oportunidad de empezar diferente, cuando tú recibes a Jesús tú puedes empezar a vivir diferente y la realidad es que deberías de empezar a vivir diferente, cuando recibes a Jesús no es para que vivas igual que toda tu vida has vivido, que te mantengas viviendo de la misma manera, no, 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 no. has recibido poder, has recibido el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu que Jesús necesitaba para empezar a hacer milagros, el mismo Espíritu. Has recibido poder, poder dentro de ti. Y fíjate que, que esto lo, lo he estado estuvimos meditando y, y hablé un poquito acerca de esto en, en Soso eh, hace días y, y, y me puse a meditar en esto y me puse a pensar que en las iglesias lo primero en que se fijan, en lo primero que ven es en la gente de la iglesia, en las personas de la iglesia. La gente allá afuera no se fija en, no está realmente viendo a Dios. Lo que está viendo y sus ojos están totalmente puestos, ¿sabes en qué es? En nosotros. Como iglesia, y yo no te voy a mentir, y yo sé que a lo mejor tú lo has vivido. Pero yo, antes, cuando no creía, yo me trataba de acercar a la iglesia, pero veía personas que mal representaban a Jesús, personas que mal representaban a Dios. Yo, yo los veía y veía, pues, que su vida era igual que la mía, igualita. Eran borrachos, eh, decían malas palabras no había ninguna diferencia entre ellos, entre sus vidas y las mías. Y sabes qué, qué lo, lo que pasaba, yo a lo mejor en esa edad, pues yo tenía, no sé, 17, 16, no recuerdo, pero, pero en mí decía, no hombre, pues no existe Dios, o sea, ¿qué hay ahí que pues yo no tenga? No hay nada de diferencia. Y, y realmente... Lo que debería ser, debería ser todo lo contrario. En la iglesia debería haber cosas diferentes a lo del mundo, totalmente diferente, totalmente lo contrario. Eso es. es a mí me, desde chico me enseñaron que en la iglesia eh, la gente cambiaba, que la gente era transformada. A mí me enseñaban que en la iglesia uh, la gente no tenía los, los, los mismos problemas de borrachera, de maldiciones, yo no, no, no me cuadraba y yo fui uno de esos, yo fui la verdad toda mi vida, me preguntaban ¿tú qué eres? no pues yo soy cristiano, pero realmente ni conocía a Dios y yo te puedo decir que lo primero que yo me fijaba eran las personas dentro de la iglesia yo no me fijaba en Dios porque ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo veía, ni siquiera sabía cómo era, ni cómo era la cosa. Entonces no había manera que yo me pudiera fijar en Dios, pero sí me fijaba y tenía los ojos bien puestos en la gente. Y me acuerdo bastante que hasta discutí con Rubén hace, digo, no sé cuántos años, pero ocho años, no sé hace muchos años y le decía es que no hombre es que mira en la iglesia, o sea yo no voy a ir a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios y yo no voy a ir porque mira todos son iguales tan peor que yo y realmente no entendía y para entender esto realmente necesitas madurez en entender que somos humanos y la regamos y que nosotros no debemos de depender de una persona, sino debemos de depender de Dios, no debemos de buscar al hombre, debemos de buscar a Dios, que no importa si el hombre la riega un millón de veces, el hombre no es el que te salva, es Cristo el que te salva. Y nosotros no, no nos debemos de ofender ni enojarnos con las personas, porque a fin de cuentas son humanos y todo el mundo la ha regado, y el que no la ha regado está mintiendo, todo mundo la regamos, pero para entender esto necesitas madurez, necesitas entender a Dios, necesitas conocer a Dios, pero una persona del mundo no te va a entender eso, una persona del mundo lo primero que va a ver es a las personas dentro de la iglesia, va a ver a la iglesia y realmente muchas personas se alejan y no entran, no buscan a Dios porque ven que no hay diferencia, ven que es lo mismo, no ven nada diferente pero te digo algo, estoy tan contento de estar en una iglesia donde eso no sucede así Estoy tan contento que cada vez conozco más personas que se han acercado y las veo que sus vidas han sido transformadas, que veo que son ejemplos, que realmente esta es una iglesia de ejemplo. Esta es una iglesia donde sí, no somos perfectos, pero ha habido cambios sobrenaturales en la vida de familias, de personas. Ha habido milagros sobrenaturales en esta iglesia. Y yo te puedo decir con toda certeza, la gente del mundo que nos esté viendo a nosotros, gracia y fe, ellos saben que aquí hay algo raro, ellos saben que aquí hay algo poderoso, que aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo que no es de este mundo, aquí hay algo que el mundo no puede darles. Y estoy tan contento porque estoy en una iglesia que para empezar transformó mi vida. Yo soy, Mi vida totalmente es testimonio de que Dios cambia a las personas, que, re, que sí es verdad lo que dicen en la palabra. Mi vida fue transformada totalmente. La vida nueva que fue depositada en mí, yo la estoy viviendo. Esa nueva persona, yo la estoy viviendo. No te estoy diciendo que, que soy perfecto y que soy lo que tú quieras. No, 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 no lo soy, pero no era lo que yo era ahora soy lo que Dios dice que soy, el Ricardo que antes era, está muy, 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 muy años atrás, ese ya murió. ¿Por qué te hablo de esto?, porque realmente siento que, que es un tiempo de despertar, es un tiempo de… el mundo necesita conocer a Jesús, realmente necesita ya, es tiempo de que conozcan a Jesús. Y ahorita te voy a hablar un poquito acerca de esto, pero lo principal que quiero que entiendas es que a veces no, neces no se necesita subirse un púlpito y, y compartir… lo que se necesita es que la iglesia refleje a Jesús, que la iglesia se comporte como Jesús los ha transformado, que la iglesia sea como Jesús los ha llamado a ser, eso va a generar mucho mayor impacto que alguien que se suba aquí en el púlpito y, y, y les comparta. Seamos honestos, ¿cuántas personas realmente se van a animar? Ah, yo quiero ir a ver la transmisión de gracia y fe. Sí, sí va a haber muchas, pero imagínate que cada uno de ustedes en sus casas, en sus familias, en sus amistades, reflejen a Jesús. ¿Qué tendrá más impacto? No te estoy diciendo que las redes sociales no son de, de impacto, porque déjame decirte que hasta a mí me han sorprendido. Hay personas aquí que sus vidas ha, 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 han sido transformadas totalmente porque alguien de ustedes compartió las redes sociales. Y con una sola predicación que vieron, dijeron, yo necesito estar en esa iglesia, yo quiero esa iglesia, algo tiene que yo necesito. Te voy a leer, primera de Pedro, me encanta porque en Pedro empecé a encontrar en la iglesia, en la, en la palabra, en la Biblia, en la palabra, vienen bastantes versículos donde te enseñan y te dicen… Que debemos de ser de buen testimonio, demasiados, 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 demasiados Y me encanta porque en Pedro habla casi todo sobre eso Y te lo voy a leer en Primera de Pedro 2, del 9 al 12 Primero quiero que entiendas el enfoque, el enfoque que te, que te quiero que entiendas Es que a partir de hoy tú sepas que el mundo te está viendo el mundo que necesita de Jesús te está viendo, aunque tú me vengas y me digas es que ay a mí quién me ve, si yo ni conozco a nadie, nadie me pela, yo no, no tengo círculo de, de influencia, tú tienes un círculo de influencia, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo conozcas, pero gente te está viendo, gente sabe que tú asistes a gracia y fe y solamente está viendo a ver qué tienes, qué hay en tu vida diferente, a lo mejor llevas un día, a lo mejor esta es tu primer semana, pero déjame decirte, gente está viendo, gente está ansiosa por ver si es real lo que hay en ti, si es real la transformación que, que Dios está empezando en ti, si es real esa nueva vida que Dios ha depositado en ti. Nosotros siempre debemos de ser ejemplos, debemos de ser hijos de Dios, hijos de luz, y en 1 Pedro 2.9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son un pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos sabemos, al reino de Dios. Entonces, mientras vivamos aquí, nosotros somos extranjeros. Nosotros del reino de Dios tomamos y en la tierra donde estamos siendo residentes, proveemos del reino. Y dice que somos extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él, él juzgue al mundo. Entonces, Imagínate, procura llevar una vida ejemplar entre tus vecinos no creyentes. A lo mejor tú dices, ay pues X, digo ya ellos, ¿sabías que si tú vives ejemplarmente es, es muy probable que tus vecinos sean transformados, que tus vecinos conozcan a Jesús?, te voy a, a, a platicar algo, bueno, primero te voy, a, te voy a leer, Primera de Pedro 3, 1, 2. Nosotros estamos llamados a ser nuevas personas, no a ser lo mismo, las mismas personas que éramos. Y, y en Primera de Pedro 3, 1, 2 le habla a las esposas. Me encanta esto porque el diablo quería decirme, ay, ¿tú cómo les vas a hablar a las esposas? ¿Tú cómo le vas a hablar a los matrimonios si tú solamente tienes dos años y medio de casado? Y, y el diablo trataba de, de, de no, que no hablara de esto, pero ¿sabes qué? Dios me reveló y me dijo, es que no importa cuánto tienes de casado, yo te revelé a ti sobre el matrimonio mucho antes de que te casaras, entonces no debes de tener miedo de hablar lo que yo te he enseñado. Y, y fíjate dice en primera de Pedro 3 1 2 dice de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia la vida recta de ustedes les hablará sin palabras ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes Imagínate esto, en las iglesias en general la mayoría de las personas que asisten son mujeres, sin sus esposos en general, pero ¿sabes qué? Yo creo que en, que en gracia y fe eso está cambiando y eso va a cambiar, porque ¿sabes qué? Las mujeres de gracia y fe viven una vida recta, de buen testimonio, que sus esposos van a ser llamados a Jesús a través de su ejemplo. A través de sus vidas es que sus esposos van a ser atraídos a los pies de Cristo. Y algo que me reveló Dios del matrimonio es esto. Lo primero es que cuando te casas, cuando te casas con tu esposo o con tu esposa como decía el pastor se vuelven una sola carne son uno y normalmente a lo mejor no es tu caso pero en el mundo sucede bastante que las mujeres o los hombres hablan mal de sus esposos realmente si te pones a pensar esto tu esposo no conoce a Dios y la única forma que lo conozca, porque ni chiste se va a querer parar en la iglesia, es a través de ti. Pero si en ti no ve reflejado absolutamente nada de Jesús, ¿cómo quieres que sea llamado a Él? ¿Cómo quieres que Él vea? Si cuando llega a la casa lo único que se escuchan son gritos de tu parte, cuando lo único que, es, que, que llegas a la casa son eh, cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Y, y, y la realidad es esta que como ustedes son una misma carne cuando tú ofendes a tu compañero o a tu compañera sabías que te estás ofendiendo a ti mismo cuando tú hablas mal dices es que mi esposo es un borracho es un bueno para nada es lo que tú quieras realmente estás ofendiendo a tu misma carne y cuando tú hablas mal sobre tu esposo le estás declarando Cosas a Él, quieres que cambie pero tú le sigues declarando todo lo contrario, dime cómo va a cambiar Realmente tú tienes que empezar a vivir diferente en tu casa si quieres que tu esposo cambie No esperes y, y me encanta porque todo mundo en el mundo o, o, o cuando no tienen este entendimiento Le oran a Dios y le piden Dios es que cambie lo que sea este, más cristiana como yo, más cristiano como yo Pero realmente Dios la que quiere que cambie eres tú hombre o mujer porque Él sabe esto que te estoy diciendo que la vida recta de ustedes les hablará sin palabras eso tiene muchísimo más poder que, que, que cualquier palabra que vaya a salir de tu boca a tratar de convencer lo que venga a la iglesia porque también sé que hay personas que les dicen es que condenándolos a los pobres hombres o a las pobres mujeres, que es, la verdad, esto, perdónenme, pero es más en las mujeres porque sé que sucede más en las mujeres. Lo quise hacer como que, ok, hombre y mujer, pero la realidad es que esto va más enfocado a las mujeres. Y perdónenme, perdónenme. Este. <ríe> y, y fíjate esto. Ah. Uh normalmente quieren que el esposo venga a la iglesia y, y sabes qué sucede no, 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 no hablo de todo, sé que aquí en esta iglesia eh, cosas va, van a cambiar y sé que va a haber si estás sola tu silla de un lado sé que va a haber tu esposo va a estar aquí tarde que temprano, esa es una certeza y, y me gusta esto fíjate que, que jamás hay que limitar a Dios aunque tú veas que tu esposo anda por el mundo rienda suelta Déjame decirte, yo andaba rienda suelta por el mundo y no había nada que me pudiera traer a los pies de Cristo, no había nada en este mundo que lo pudiera hacer, así era mi pensamiento, pero un día caí redondito. Y fíjate, uh, ok, me quedé en, en condenando, uh, normalmente muchas personas condenan a sus esposos, les dicen, llegan a la casa del servicio y llegan este, súper acá con el hacha y es que si sigues así te vas a ir al infierno, es que tú no entiendes, tienes que ir a la iglesia, mira, es que no puedes andar en pecado porque te va a ir mal. ¿Tú crees que a tu esposo le van a quedar ganas de ir a la iglesia después de lo que le dices? No, no se va a alejar más y más y más la única forma y, y, y es en serio de verdad de corazón te lo digo la única forma que tu esposo venga a la iglesia ¿sabes cómo es? es que la vida recta de ustedes les hable sin palabras ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes ya se me acaba el tiempo pero ojo, también a los esposos uh, la única cosa que, que, que Jesús nos llama es que amemos a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia dando su vida por ella entonces realmente hombres debemos de dar nuestra vida por nuestras esposas debemos de ponerlas a ella primero debemos amarlas incondicionalmente cuando tú haces eso cosas poderosas suceden cuando tú tienes una vida recta mujer cosas poderosas suceden entiende algo si tu vida refleja a Cristo tarde que temprano tus familiares tus amigos tus esposos tus hijos van a venir a Cristo si tu hijo ve un desorden en tu casa y tú dices ser hija de Dios y ves que todo está patas para arriba no creo que le queden ganas pero en cambio si ve que tu vida ha cambiado por el Evangelio, ha cambiado gracias a Cristo créeme que él solito sin que le digas va a pisar esta iglesia No importa que tantas ideas nos metamos en la cabeza, tíralas, bórralas todas las ideas. Esto que te estoy diciendo es lo que va a restaurar tu matrimonio, es lo que va a traer a Cristo. Olvida que tu esposo no tiene remedio, eso es una mentira del diablo. Que tienes ocho años divorciada, que tienes ocho años peleada con Él para Dios no hay nada imposible Dios es especialista en reconciliación nos reconcilió a nosotros con el Padre, Él sabe de reconciliación, Él sabe la forma correcta ya no tengo tiempo pero Dios nos llama a ser luz en la oscuridad Dios nos llama a ser hijos de luz me encanta porque el único el último Jesús decía así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos lo voy a volver a leer en Juan 13:34 dice el amor que Tengan unos por otros será La prueba ante el mundo de que son Mis discípulos Fíjate traía más Cosas pero Pero yo creo esto Yo creo que es un tiempo diferente Es un tiempo donde Dios quiere hacer Cosas en tu vida yo sé que a lo mejor estás batallando con cosas, a lo mejor estás, no sé, batallando con el alcohol, a lo mejor estás batallando con, no sé, drogas o a lo mejor estás batallando con infidelidad o a lo mejor estás batallando con X o Y, pero es, hoy es un tiempo diferente, vivimos en un tiempo donde Cristo quiere transformar tu vida donde Cristo está ansioso y está listo en la puerta esperando a que tú la abras para que Él pueda entrar y limpiar todo el desorden que tienes Él quiere transformar eso Él quiere hacer tantas cosas contigo el único detalle sabes qué es que tú lo dejes hacer que tú lo, le permitas Que entre a tu casa Y transforme Limpie, queme Tire Eso es lo único Dios quiere sanar personas Dios quiere liberar Dios quiere transformar Dios quiere hacer muchas, muchas cosas Créelo iglesia, créelo porque viene un tiempo de poder. Esto que te estuve hablando es, es algo para mí, yo lo llamo como si fuera algo lo principal, el principio de algo mejor. Esto que te estoy hablando es lo principal que nosotros demostramos que somos hijos de Dios. es lo básico porque vienen más cosas ¿sí? y otro día te voy a compartir de, de, de lo que sigue después pero vienen cosas con poder ahorita casi no te hablé de nada si sí, sí es cosas poderosas pero, pero hay cosas aún más poderosas Dios quiere que personas sean transformadas Mediante mil, que vean, puedan ver milagros, que puedan ver sanidades, que puedan ver cosas locas. Y déjame orar, déjame orar esta tarde. Gracias, Dios, te doy por este día. Gracias, Padre, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Padre. Te entregamos. En las cosas que no hemos podido Cambiar Haz con mi vida Haz con la vida de cada uno de los que estamos aquí Padre, transforma Cambia, te abrimos la puerta Tu Espíritu Santo transforma Cede a Él Deja Que entre Entrégale eso con lo que estás batallando A lo mejor tú ya no quieres hacerlo A lo mejor tú ya no quieres caer en lo mismo Y en lo mismo y en lo mismo Por tus fuerzas no puedes Necesitamos de Él Entrégaselo a Él y vas a ver cómo Van a suceder cambios sin esfuerzos Cambios sobrenaturales que no puedes levantarte temprano Que no puedes dejar de comer Que no puedes dormir en las noches Que no puedes dejar de tomar Esto se acabó Se acabó Gracias Espíritu Santo Déjalo que fluya en tu vida Déjalo él es experto en restaurar, en sanar en prosperar Él sabe cómo hacerlo tú y yo no sabemos tenemos una idea de cómo pero el que sabe, el que es experto es nuestro Dios Todopoderoso Ahorita estoy creyendo yo por cosas locas Dios me ha mostrado cosas muy, muy, muy locas Y realmente siento que empieza esta iglesia Y estoy creyendo porque Vamos a ver sanidades locas Sanidades locas Sé que tú has visto que aquí el... el, el Domingo pasado estuvimos orando por personas Si tú tienes algún dolor, alguna enfermedad Deja que pongamos nuestras manos sobre ti Porque sanarán No lo digo yo, lo dice Dios Impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán Echarán fuera demonios El Espíritu Santo es a través de nosotros gracias Jesús por ese Espíritu que nos has dado gracias Jesús porque se, se percibe ese Espíritu se siente en gracia y fe, se sienten los hijos de Dios se percibe tu poder, tu Espíritu tu Espíritu camina por este lugar tu Espíritu es real si batallas con la vista cierra los ojos y vete viendo al 100% créelo créelo si estás batallando con algo algún dolor vete sana te duele la cabeza Pon tu mano sobre tu cabeza Y declara En el nombre de Jesús Yo soy sano Dolor Te vas de mi cuerpo Si alguna parte te duele Pon tu mano Sobre el área Y ordena El dolor, ordena a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús no tenemos un Dios chico tenemos un Dios grande créele créele Cristo no es en vano por tu sanidad hubo un precio y fue pagado ya tú eres sano por la sangre del Hijo de Dios tú eres libre por su sacrificio Empieza a ver a tu esposo aquí sentado Empieza a ver a tus hijos sentados al lado de ti Empieza a ver a tu esposa sentada al lado de ti Si tú aún no te has casado Empieza a ver a tu esposo o a tu esposa al lado de ti ver salvación en tu familia <risa> lo que el diablo te ha robado por años es tiempo de que lo tomes es tiempo de que tomes lo que te pertenece Jesús pagó por tu sanidad, Jesús pagó por restauración de matrimonios, Jesús pagó por libertad, la depresión no te pertenece, no es algo natural Los hijos de Dios vivimos en salud divina, los hijos de Dios, no hay depresión en los hijos de Dios. Si cualquier cosa quiere venir a tu cuerpo, el poder de Dios la destruye. quiere venir una enfermedad no cabe en tu cuerpo porque cuando toca tu cuerpo muere ponte de pie iglesia vamos a adorar a nuestro Dios